0: Ein Jahr nach der Schlacht in Hogwarts. Da beginnt die Fanfiction Harry Potter und der Schatten der Horcruxe. Geschrieben von Lena Schmidtke und Leon Stiel. Diese Fanfiction veröffentlichen sie Kapitel für Kapitel auf dem YouTube-Kanal Mo Entertainment als Hörbuch. Für die heutige besondere Podcast-Folge hat Lena ihre Schreibfeder geschwungen und Hogwarts in einen sanften Weihnachtszauber gehüllt. Kuschel dich ein und lass dich mit dieser Geschichte voller winterlicher Magie in deine Träume sinken. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Weihnachten in Hogwarts. Die Scheiben des in die Dunkelheit ragenden Nordturms waren von Feuchtigkeit beschlagen. Schummriges Licht einiger Kerzen schien durch sie nach draußen, und zeichnete die schemenhaften Umrisse eines Jungen mit strubbeligem Haar. Er huschte am Fenster vorbei die Wendeltreppe hinab und bemerkte dabei nicht, wie draußen dicke Schneeflocken leise am Turmgemäuer entlang herabsegelten. Sie nahmen ihren Weg über die vielen Etagen des Schlosses und legten sich stumm auf die beträchtliche Schneedecke, die die Ländereien von Hogwarts bereits eingeschlossen hatte. Kein Windhauch wehte, und das Einzige, was von Weitem zu hören war, waren die gelegentlichen Rufe der Posteulen vom hohen Turm der Eulerei hinab in die Dunkelheit des angebrochenen Abends. Jegliches Treiben in Hogwarts, sei es auch noch so aufregend, schien entweder hinter den dicken Mauern der Schule für Hexerei und Zauberei stattzufinden oder war unter dem weißpulvrigen Schnee zur Ruhe gekommen. Doch an einer Ecke des Schlosses, unter einem großen, bogenförmigen Fenster, hatte dicker, aufsteigender Dampf den Schnee zum Schmelzen gebracht. Aus einem krumm gebogenen, rostigen Rohr stieg ein seltsam nach Bratensoße und Anisstern duftender Qualm auf, der, steckte man die Nase tief in das Rohr hinein, von quäkigen Stimmen begleitet seinen Weg nach draußen fand. Denn unterhalb des Schlosses war rein gar nichts von der Besinnlichkeit dieser vorweihnachtlichen Nacht zu spüren. Im Gegenteil. Tief im Untergeschoss, in der Schulküche von Hogwarts, klapperte und schepperte es, zwischen hektischem Getrappel nackter Hauselfenfüße wurde mit schnipsenden Fingern flambiert, mit dicken Kochlöffeln gerührt und mit klebrigen Händen in alten Kochbüchern geblättert. Zwischen den dampfenden Kesseln und brutzelnden Pfannen ragten meterhohe Türme aus Töpfen bis unter die Decke, auf denen vereinzelt ein Befehle kreischender Hauself hockte und wild mit einem Kochlöffel, einer Zange oder gar einer Wurst herumwedelte. Vor einer großen Tafel, die über den Öfen baumelnd bereits zur Hälfte mit endlosen Zutatenlisten vollgekritzelt war, schwebte eine Kreide. Sie schien verzweifelt nach einem Platz zu suchen, wo sie das Wort Leberpastete mit Aspikhaube niederschreiben konnte. Ebenfalls vor der Tafel, die kleinen Hände in die zerschlissenen Taschen einer Schürze gesteckt, stand die kleine Hauselfe Winky, leicht schwankend, und schielte auf die Tafel pantoffel mit Pfefferminzsoße«, nuschelte sie und blinzelte ungläubig. »Wo bei Merlins verkohlter Hutspitze bekomme ich jetzt zwei Kilo Pantoffeln her?« Ein knollnasiger Hauself mit geröteten Wangen manövrierte gerade in diesem Moment ein riesiges Tablett mit Kesselkuchen über Winkies Ohrenspitze zur großen Tafel in der Mitte des Raumes. »Aus dem Weg, Winky!« Winky duckte sich, stolperte tapsend einige Schritte vorwärts über die blanken Fliesen und wäre beinahe in einem Kessel voll dampfendem Karotteneintopf gelandet, hätte sie nicht im gleichen Moment das schrille Tönen einer Glocke in die andere Richtung stolpern lassen. »Gefüllter Truthahn mit Äpfeln und Maulbeeren«, krächzte ein Hauself, befehlshaberisch von seinem Stapel Töpfe herunter. »Wo sollen wir jetzt einen Truthahn herkriegen?«, antwortete ein anderer Hauself mit schief sitzender Kochmütze träge. »Dann muss der alte Filch eben jagen gehen«, schaltete Winky sich lachend ein. Die anderen Hauselfen grunzten lachend und auch Winky konnte sich bei dem Gedanken an Filch in Jagdmontur ein kleines Kichern nicht verkneifen. Sie hielt sich den kleinen Kugelbauch, während sie einige sich merkwürdig windende Blätter in den Karotten eintopf warf. Dieser brodelte auf und knallroter Dampf stieg in die Höhe, wirbelte unter der Küchendecke umher und wurde durch ein kleines rostiges Rohr nach draußen gesogen wo er den um die Rohröffnung liegenden Schnee wie frisches Blut dunkelrot färbte. Die Sohle eines dicken Stiefels war wuchtig auf die Rohröffnung im Boden hinabgesaust. Hm, mmh, riecht nach Karotteneintopf mit Heuampfer, eine meiner Leibspeisen. Die gewaltige Gestalt eines Halbriesen stapfte durch den Schnee in Richtung des verbotenen Waldes. Sein Schal, den er eher halbherzig um den Hals geschlungen hatte, schleifte wie eine betäubte Schlange hinter ihm durch den Schnee. Vor ihm ragten die Wipfel zahlreicher Bäume in den klaren Nachthimmel. Sie bewegten sich kaum, und der darauf ruhende Schnee glitzerte zauberhaft im schwachen Schein des Mondes. Hauptsache Flitwick lässt mir eine Schüssel übrig, krummelte der Halbriese Hagrid jetzt immer noch schnuppernd vor sich hin. Kleiner Körper, aber viel Fassungsvermögen für Karotteneintopf. Glaubt man gar nicht. Der Saum seines schweren Ledermantels schob sich durch den Schnee, während sein zotteliges Haar von einzelnen Flocken wie mit Puderzucker besprenkelt aussah. Dann blieb er plötzlich stehen und richtete sich auf. Vor ihm erstreckte sich der in die Höhe ragende, tiefschwarze Waldrand des verbotenen Waldes. Nichts regte sich. Vereinzelt knackte ein Ast oder ächzte ein Stamm unter der Last des Schnees. Hagrid räusperte sich und kniff die Augen zusammen. Ein leichtes Schmunzeln umspielte seine spröden Lippen. »Hast mich die ganze Zeit schon beobachtet, nicht?« fragte er in die Schatten der Bäume. »Beobachtet klingt überaus negativ. Ich habe Acht gegeben, dass du nicht in ein zugeschneites Knallloch trittst.« Eine tiefe, sanfte Stimme drang zwischen zwei Kiefern hervor. »Gib keine mehr.« die habe ich heute mit den Nachsitzern alle zugeschüttet, erwiderte Hagrid mürrisch. Nun fast alle, säuselte die Stimme aus der Dunkelheit. Wie auch immer, meinte Hagrid, machte einen Schritt in den Wald und klopfte sich den Schnee von den Schultern. Brauche deine Hilfe, Firenze. Wenn es um das Abholzen meines Lebensraumes geht, wirst du auf meine Tatkraft verzichten müssen, Rubius. Ach komm, Mach nicht so ein Theater, ist nur ein Baum. Und jetzt komm doch mal aus deinem Versteck raus. In diesem Moment erschien zwischen den dicken Stämmen zweier Fichten der elegante Körper eines Palomino-Pferdes, anstelle dessen Halses ein kräftiger Menschenkörper emporgewachsen war. Ein Zentau, das silbrige Haar von einer geflochtenen Mistelkrone besetzt, stand nun vor Hagrid und musterte ihn mit einer Mischung aus Zuneigung und Argwohn. Ich habe dir schon im letzten Jahr zu verstehen gegeben, dass wir Waldbewohner von euren Traditionen weniger als nichts halten, sagte der Zentauforsch und hob seine Nase. Müsste ja auch nicht. Der Weihnachtsbaum ist für die große Halle. Anweisung von Dumbledore. Hagrid stapfte über einige Wurzeln etwas tiefer in den Wald hinein und begutachtete ein, zwei Bäume mit geübtem Blick. Sind eh alle ganz schön mickrig, findest du nicht? raunte er und strich mit der behandschuten Hand über die Rinde einer kümmerlich in die Höhe ragenden Kiefer. Ferenze schnaubte nun und schlug die Augen nieder. »Mein Freund, ich kann dir nicht verbieten, einen Baum zu töten, mickrig oder nicht, aber helfen werde ich dir dabei nicht.« »Nicht?« Hagrid wandte sich überrascht um. »Hab extra ein Seil mitgebracht.« er wühlte in den Manteltaschen und fischte, gefolgt von güldenem Pralinenpapier, welches zu Firenzes Unmut auf dem Waldboden landete, ein steif geflochtenes Seil hervor. Vorsicht! In diesem Moment sprang der Centaur mit einem Satz nach vorne und schubste den massigen Körper des Halbriesen mit seinem Hinterteil beiseite. Hagrid strauchelte, stolperte und landete gerade noch mit einem lauten Knacken auf einer Baumwurzel, bevor etwas über seinem Kopf vorbeisauste und mit einem Pfump im Stamm der krummen Kiefer stecken blieb. Ach du liebes Liebesbisschen, polterte Hagrid und blickte sich hektisch in der Dunkelheit des Waldes um. Ein Jäger, fügte Firenze alarmiert hinzu und schritt einmal im Kreis herum. Jetzt sah auch Hagrid, was da gerade seinen Kopf um einige Zentimeter verfehlt hatte. Ein hölzerner Pfeil, nicht länger als ein Zauberstab, steckte einige Meter entfernt in der Rinde der Kiefer. Du musst hier weg, Hagrid, wieherte der Zentau. Hier ist es nicht sicher. Ach, wollen wir mal sehen. Ächzend hiefte der Halbriese sich vom gefrorenen Waldboden auf, klopfte sich den Mantel sauber und spähte nochmals in die Richtung, aus der der Pfeil gekommen sein musste. Wer bist denn du? Was willst du im Wald? fragte er ohne Umschweife in die Schwärze des Waldes. Niemand antwortete. Hm. Irgendein Schüler vielleicht, der Dummheiten im Sinn hat, grummelte Hagrid überlegt. Was er nicht wusste war, dass einige Schritte von ihm und Firenze entfernt kein Schüler im Unterholz saß und mit zittrigen Händen seine Armbrust neu bespannte. Nein, es war kein geringerer als der Hausmeister Filch, der dazu beauftragt worden war, ein Federvieh zu erlegen, damit gefüllter Truthahn mit Äpfeln und Maulbeeren in der Schlossküche auch wirklich zubereitet werden konnte. Wie ein Gnom hockte die magere Gestalt Filchs hinter einem umgefallenen Baumstamm und fingerte fluchend an seiner Armbrust herum. Sein fettiges, strähniges Haar krönte ein zerknautschter, dunkelgrüner Jagdhut, dessen Bommeln dem Hausmeister bei jeder Bewegung in die Augen fielen. Kein Wunder, dass er statt eines Truthahns fast den Wildhüter von Hogwarts erschossen hatte. »So ein Dreck!« fluchte er leise, als er schließlich hörte, wie Hagrid zu ihm rüberrief. Der hat mir gerade noch gefehlt. Mit verkniffenem Gesicht pustete er sich die fast taubgefrorenen Finger warm. Hol den truthahn -Filch, nimm die armbrust filsch, schieß bloß nicht in den Bürzelfilch. Pa, nen Truthahn um die Uhrzeit, gefüllten Centaur kann ich anbieten, keifte der Hausmeister in seinem spärlichen Versteck und grunzte dabei vor Lachen. Dann hielt er inne. In der Buche über seinem Kopf raschelte es. Schnee rieselte von den Ästen auf Filchs grüne Jagdweste hinab. Dann hörte er es flattern. Aha, dachte Filch und leckte sich angespannt über die Lippen. Er blinzelte zwischen den Ästen empor und konnte sich bereits mit dem geschossenen Truthahn in den Händen von allen Hauselfen gefeiert durch die Schulküche stapfen sehen. Bedächtig hob er die gespannte Armbrust und setzte an. Durch die Äste erkannte er Federn, die im Mondschein glänzten. Er atmete aus und, knall, ließ den Bolzen in die Luft schnellen. Ein lautes Kreischen, gefolgt von einem aufgeregten Flattern, hallte durch den Wald. Das gefederte Tier hatte sich emporgeschwungen und war dem Bolzen Filchs ausgewichen. Jetzt flatterte es über den Kronen der Bäume wie wild umher und nun konnte auch Filch erkennen, dass es sich nicht um einen fetten Truthahn, sondern um eine Eule handelte, die mit einem kleinen Paket an ihrem linken Bein nur auf der Birke Pause gemacht haben musste. Beleidigt schwang sie ihre breiten Flügel und ein lawinenartiger Haufen Schnee landete auf dem verdutzt reinblickenden Filsch, bevor sie sich noch höher in die Lüfte schwang und mit einem überlegenen Kreischer das Schloss umglitt. Die Eule erreichte den Westturm, machte noch eine kunstvolle Drehung und begab sich anschließend durch die scheibenlosen Fenster hindurch zu ihren Artgenossen in die Eulerei. »Da bist du ja!« Ein blond gelocktes Mädchen, die Hände in die Hüften gestützt, den Kopf von flauschigen Ohrenschützern umschlossen, stand inmitten der Eulerei und stierte gereizt zu der gerade erschienenen Eule hinüber. Ihre Lippen waren bereits etwas bläulich gefärbt, weshalb sie höchstwahrscheinlich schon eine Weile im Westturm gewartet haben musste. »Gib's mir!« sagte sie forsch und streckte eine Hand aus. Widerwillig reckte die Euli ihr linkes Bein nach vorne und ließ sich das kleine Päckchen abbinden. Das Mädchen wurde immer ungeduldiger. Sie klaubte an dem Packpapier herum, riss es auf und hatte schlussendlich eine samtene Schatulle in der Hand. Wie, als würde es um Leben und Tod gehen, klappte sie mit aufeinandergepressten Lippen die Schatulle auf. Ein aufgeregtes Quieken entfloh ihr, was einige der umsitzenden Eulen unruhig werden ließ. Ein kleiner Kauz, öffnete genervt ein Auge und beobachtete, wie das Mädchen auf- und absprang. »Oh ja, oh ja, mein Wonwon wird es lieben«, kreischte es und zog eine goldglitzernde Kette aus der Schatulle hervor. Die Worte »Mein Herzblatt« hingen herzförmig angeordnet an der Kette, während ein kleiner Pfeil in der Mitte das Herz durchstoßen hatte. »Es wird das allerbeste Weihnachtsgeschenk überhaupt.« Das Mädchen hatte jetzt fast Tränen in den Augen. Er wird es nur ummachen und dann, sie kicherte aufgeregt und fingerte einen kleinen Zettel aus der Schatulle hervor. Palomas Perlenpott, Schmuck für Schmucke Anlässe. Auf Wunsch verzaubert oder verflucht, Sternchen, wir übernehmen keine Haftung bei plötzlichem Haarausfall oder Furunkelwuchs. Das Mädchen las den Zettel, zuckte mit den Achseln und grinste verliebt. Dann ließ sie etwas zusammenfahren. Schlurfende Schritte näherten sich über die Wendeltreppe der Eulerei. Hastig stopfte sie die Schatulle mit dem Kästchen in ihren Umhang, als ein Junge, nicht älter als sie, die Eulerei betrat. Das Haar verstrubbelt, die grünen Augen hinter großen Brillengläsern stand er jetzt plötzlich vor ihr. Levander, was machst du denn hier oben?«, fragte er erstaunt und kratzte sich am Kopf. »Das Gleiche kann ich dich fragen, Harry«, antwortete das Mädchen schroff. »Ja, entschuldige, schon gut«, sagte Harry knapp. »Ich habe nur nicht mit irgendwem hier oben gerechnet.« »Sag mir lieber, wie es meinem Wonwon geht«, fragte Lavender jetzt und rieb sich die Hände. »Wem?«, wollte Harry wissen und bereute es im nächsten Moment. »Meinem Liebsten, meinem Lebkuchenmann, meinem rothaarigen Zaubergott«, zählte Lavender jetzt schwärmend auf. Und als Harry nicht reagierte, setzte sie flapsig nach. »Na eben, Ron!« Ach so, ja. Dem geht's gut, denke ich. Ich bin so neidisch, dass du mit ihm Weihnachten feiern darfst. Ich muss mit meiner blöden Schwester Blockflöte spielen und Krötensalbe für die Großeltern herstellen. Dabei würde ich so viel lieber mit meinem Wonwon knutschen, weißt du? Als würde Lavenda wirklich auf eine Antwort von Harry hoffen, blinzelte sie ihn mit leuchtenden Augen an. Ja, ich, begann Harry sichtlich unwohl, ich kann's mir vorstellen. Lavender knuffte ihm noch einmal etwas zu doll in die Seite, säuselte noch ein Frohe Weihnachten, Harry, und verschwand summend die Wendeltreppe hinab in den siebten Stock. Harry stand nun da, inmitten der Eulerei und schaute sich um. Die Schneeflocken, die langsam an den scheibenlosen Fenstern vorbeisegelten, waren jetzt noch dicker geworden. Er hatte bis eben gar nicht gemerkt, dass es überhaupt geschneit hatte. Doch jetzt, wo er sich aus einem der Fensterbögen lehnte, sah Harry, wie ganz Hogwarts von einer glitzernden Schneedecke ummantelt war. Harry zog die Stirn kraus und spähte hinab. Dort, vom großen Eingangstor, tapste eine kleine Hauselfe durch den kniehohen Schnee. Harry sah, wie die Hauselfe, die aufgrund der Schlangenlinien, die sie lief, niemand anderes als Winky sein konnte, freudig in die Hände klatschte. Ihr entgegen stolperte Filch aus dem verbotenen Wald, und kämpfte mit einem umherblatternden Truthahn, der immer wieder mit dem Schnabel auf ihn einzuhacken versuchte. Harry musste grinsen. Dann schloss er für einen kurzen Moment die Augen und atmete die schneidende Luft ein. Mit einem tiefen Seufzer versuchte er, die Anspannung der letzten Wochen in die Nacht zu pusten. Sein Atem malte feine Wölkchen in die klirrende Kälte. Wieder wurde sein Blick von etwas in der Nähe des verbotenen Waldes angezogen. Ein Pferd, nein, ein Zentaure, halb Mensch, halb Pferd, trabte leichtfüßig durch den Schnee. Ein Seil, das an einem Ende um seine Lenden geschnürt war, war um den Stamm eines riesigen Weihnachtsbaumes gebunden, den der Zentaure hinter sich herzog und eine gewaltige Schneise in die Schneedecke machte. Hinter dem Baum, etwas unbeholfen anfeuernd, stapfte kein geringerer als Hagrid. Harry durchfuhr ein warmes Gefühl, in dem Moment zwickte ihn etwas am Ohrläppchen. Er wandte den Kopf und blickte in die forschenden Augen seiner Schneeeule. Hedwig, du bist ja doch hier, sagte Harry liebevoll und kraulte Hedwig am Flügel. Diese legte den Kopf schief und ließ ein leises Gurren verlauten. Es ist so friedlich heute nicht wahr, fragte Harry knapp und blickte über die Ländereien von Hogwarts. Hedwig antwortete nicht, sondern rückte auf Harrys Schulter noch ein bisschen näher an ihn heran. Harry zog die laufende Nase hoch, lächelte sanft und sagte dann leise, »Frohe Weihnachten, Hedwig!« Das war »Weihnachten in Hogwarts«, entstanden in Zusammenarbeit mit Mo Entertainment und geschrieben von Lena Schmidtke. Wartest auch du heute noch auf Eulenpost mit der Einladung nach Hogwarts und würdest am liebsten Weihnachten dort verbringen? Ich hoffe, ich konnte dich wenigstens für einen Moment dorthin entführen. Wenn du Lust auf weitere Fanfiction hast, schau doch mal beim YouTube-Kanal von Mo Entertainment vorbei. Da findet ihr zum Beispiel die Fanfiction Harry Potter und der Schatten der Horcruxe. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Worum es geht? Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack. Ein Jahr nach der Schlacht in Hogwarts. Voldemort, der mächtigste dunkle Zauberer der jüngsten Geschichte, ist besiegt doch seine Schreckensherrschaft hat im ganzen Land Verwüstung und Trauer hinterlassen. Nicht nur, dass viele Hexen und Zauberer im Kampf für das Gute ihr Leben ließen, die Todesser hatten in ihrem Wahn ganze Siedlungen ausgelöscht und zerstört. Doch Harry, Hermine und die Weasleys beschließen ein Jahr nach der großen Schlacht gegen Voldemort, den Fuchsbau wieder aufzubauen und neue Hoffnung zu schöpfen. Alles scheint wieder friedlich. Aber nicht nur in Askaban regt sich etwas. Eines Tages bekommen die Weasleys Besuch von einem mysteriösen Zauberer, der ihnen ein Geschenk der besonderen Art bringt. Und schon bald geschehen in der Umgebung Londons willkürliche Morde, die das Zaubereiministerium vor etliche Fragen stellt. Eine dunkle Macht beginnt ihr Unwesen zu treiben und es dauert nicht lange, bis Harry, Hermine und Ron bemerken, dass mehr miteinander verknüpft ist, als es scheint. Na, ihr kleinen Hexen? Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.